0: Men det finns ett litet gäng som vi måste snacka om också. Mm. Det är ju, alltså de som drick, dricker öl och käkar mm. korv i första scenen. Det finns ju några som dricker öl, vill ha dricka öl och käka korv i andra scenen också. Mm. Och som får in champagne och blir lite ilskna. Alltså, vad är det för några? Vad är det för ett gäng? Ja,
1: det undrar jag också. Alltså det är, det är en rolig reaktion, så otippat när man börjar förstå den scenen mm -hmm. så tycker man att de borde säga och jag äntligen någonting som är bra att dricka det är ståndsmässigt, det är fint men de har reagerat tvärtom mm -hmm. och det är i, bara i ett gäng sidor innan som man läst om det här fördömda fingret mm -hmm. som hänger i öltunnan mm -hmm. mm -hmm. och då vill, skjuter de bort det här champagnen och vill ha Ölen alltså säger ingenting om fingret men det är ju svårt att inte tänka på det sättet när man har läst tidigare i boken.
0: Hej och välkomna ska ni vara till den litterära salongen Barnbrytande berättelser. Anbrytande berättelser är en podcast från rids herrgård Göteborgs universitet och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, även den vid Göteborgs universitet. Jag heter Lena Ulrika Rudeke. Och barnbrytande berättelser handlar om litteratur som förändrat synen på människan och världen, som påverkat lagstiftning, samhällsordning och historieskrivning och i en del fall skapat nya villkor för dikten själv. Och hit bjuder vi in forskare och andra experter för att fördjupa oss i olika barnbrytande litterära verk. Och därför säger jag nu välkommen till dig Gunnar Samuelsson, teologi, doktor i Nya Testamentet vid Göteborgs universitet. Välkommen! Tack! Hur vill du presentera det verk som vi ska prata om idag? Eller jag? de verk, för det är ju <laughs> två Per Lagerqvists böden versus passionsberättelsen i Bibeln. Hur, vad säger du om, Vad säger du?
1: Böden alltså är en bok som genererar många känslor och det är många dubbla känslor. Det är saker man känner igen och sånt som känner igen hos Per Lagerqvist. och sen så kommer det sånt som man inte känner igen. Så den skaver och den, den ger dubbla känslor.
0: Det är nämligen att du har fått skava på en text här ett tag, ett tag nu och försöka landa i den. Mm. Men du, för nu, apropå då passionsberättelsen, för den som inte vet, vad är passionsberättelsen för någonting?
1: Passionsberättelsen är den senare delen av de fyra evangelierna i Nya Testamentet. Nya Testamentets evangelier består till en stor del av Jesus sista vecka. Och det är personsberättelsen. Alltså berättelsen mm. om Jesu lidande
0: och korsfästelse. Och vi ska alltså prata om en bödel och om en som har varit utsatt för bödel, med andra ord, mm. idag. Vad är böden för imorgon? Vad handlar den om? Ska vi ta snacka lite grann om intrigen, lite kortfattat, <laughs> sådär?
1: <laughs> alltså, den är spännande på det sättet att det finns en person i en hela boken mm. men det är två olika scener. Eller faktiskt... Tre scener. Jag tror man ska säga det sista talet som en egen scen. Där böden sitter i den första delen väldigt tyst. I någon krog. Långt tillbaka till medeltiden. Eller sen medeltid. Mm -hmm. Och sen helt plötsligt så bara växlar över till nutid. Eller i alla fall 30-talet. Men ändå med samma karaktärer. Växlar mm -hmm. över och så sker det... En annan bödel ändå som kommer fram som är mer delaktig den första böden sitter i hörnet och folk är rädda men ändå tilltalas lite imponerade, skrämda och så går samtalet. Men i andra scenen så är han med i mm. samtalet för att sen då mot slutet träda fram i det som kanske borde kallas tredje scenen, den monolog. Mm, mm, mm.
0: Och den här, för den första så det var det medeltida, mm. medeltida kroglokal, världshus och något sånt här. Andra scenen, var är, var är den förlag någonstans?
1: Det är ju en krog eller danslokal snarare, mm. men det är ju 30-talet. Alltså då nazismen växte fram under andra världskriget. Vilket boken var en reaktion på, sannolikt, eller en adressering av det problemet. Så det var ju en dagar, helt klart, från Pelagicviss sida.
0: Per Lagerqvist, ska vi bara ta, landa i vem han var, mm. född 1891, död 1974. Författare, ledamot av Svenska Akademin, från och med 1940. Filosofie, hedersdoktor i Göteborg, 41. Nobelpristagare, 1951. Och så var han småländing, kom från Växjö, eh, från ett djupt religiöst hem. Vad har du att säga om, om Per Lagerqvists förhållning till religion? Alltså han var barn av sin tid. Mm -hmm. Men han var barn av en lite speciell
1: del av den tiden, nämligen det som för pietismen. Han växte upp i ett mycket kristet, religiöst hem. Och det var en slags lög, lågkyrklig fromhet. Det evangeliska fosterlandstiftelsen växte fram. Och det, den finns ju kvar ännu idag, inte som en del av svenska kyrkan. Men när den kom så var det liksom inte. Det var lite mer lågkyrkligt, väldigt fromt. Eh, inte eh, stora fina kläder i kyrkan utan lite mer enklare, eh, som en slags reaktion mot högkyrkligheten och det som man tyckte var ett förfall. Så det var en väldigt känslomässigt personlig religiositet, den där personliga omvändelsen, personliga helgelsen, att bli mer lik Kristus och så vidare. Alltså, så var diskussionen och det var hans uppväxt han har
0: sagt vid något tillfälle att de enda böckerna som fanns i hemmet var bibeln och psalmboken kan mm. det ha varit så.
1: Ja, det tror jag. I många sammanhang var det sen visste många som var, naturligtvis var inlästa på den tiden också, men i, i vissa delar av rörelsen som var den aversion mot andra böcker, man ville alltså läsa hålla sig till det som var bibeln. Mm. Och det är ju inte bara eh, pietismen, fanns ju andra kyrkor och annat som gjorde det på samma sätt. Mm. Men eh, det är draget eh, helt möjligt att det fanns i hans hem.
0: Men sen hände det något med honom va?
1: Han började resa. Det är farligt. Det är farligt. Men i den här tiden var det farligt för den personliga tron. För att alltså i slutet av 1800-talet, eller egentligen ända tillbaka för upplysningen så har det varit liksom ett, ett frågasättande av gamla sanningar. Och det fick ju naturligtvis religionen, det var ju en gamla när det skulle ifrågasättas. Men i och med växer fram. Även när socialismen växer fram så finns det alltså alternativa svar på frågor som tidigare religion har besvarat. Så det var ju inte så få människor som fick, vars tro fick en rejäl knäck under den här tiden. Och jag tror Per Lagerqvist var en av dem här. Så när man registrar ut det plötsligt så fanns det ett annat svar. Alltså bara en sån sak kunna besvara hur hela världen och mänskligheten har kommit till- utan att behöva ta med en gud i ekvationen var ju oerhört befriande för människor. Och det verkar som Per var inne av dem.
0: Ja, han skrev ju artiklar, han skrev ju politiska artiklar mm. i, i politiken av uh, socialistisk karaktär. Och han har ju också formulerat en hel del, alltså hans gudssyn i sina berättelser. Vi kommer ju komma mm. in på det. Men, men den bygger ju på idén om en, en gud som är inte... Det är närvarande, eller vad? Vad skulle, du säga? vad skulle du säga? Ja, det är det som är det kanske smärtsamma draget som
1: kommer i det här monologen på slutet, eller talet från böden. För det, det finns ett drag som liksom har gått igen och skint igenom under hela kyrkans historia, men inte på estraderna och när det ska talas i dur, utan ett drag som är djupt i moll som har dykt upp i många människors sammanhang som man har beskrivit med olika alltså beskrivningar själens mörka natt alltså det, ökenfädernas beskrivning av Guds tystnad alltså det är många klangbåterna som kommer tillbaka i några strofer egentligen eller en sida, en boksida mot slutet där man står inför Guds tron
0: Gunnar, hur förhåller sig då böden, alltså Per Lagerqvist roman och drama, böden till Bibelns passionsberättelse? Vad är de centrala hållpunkterna?
1: Alltså, han gör det på det sättet som jag gjorde på den tiden. Man var så väl förtrogen med berättelsen ifrån de fyra evangelierna om hur det gick till när Jesus togs av daga. Så att det är inget som är överraskande. Det, det är överraskande är ju då att det är böden som träder in på flera olika ställen i det här. Vilket är... På ena sidan är det förvånande att göra, liksom förändra bibeltexten på det sättet men samtidigt det är det den sängen han har bäddat i de här mm. två tidigare scenerna med mm. alltså, bödens olika roll, mm. avskild mot honom men ändå någonting mm. som lockar och så träder han in men det han beskriver av att Jesus får, var en tarnig kille, man fick hjälpa till att bära hans kors och hänga upp, det är ju det som är liksom kyrkans allmän gott. Men det är ju att det är en hel del av det som inte står i evangelierna.
0: Men det innebär att han på något sätt berättar berättelsen, passionsberättelsen från sidan eller vad skulle du säga?
1: Ja han berättar utifrån antagligen sin egen uppväxt och vad han har hört i kyrkan eller från präster mm. eller föräldrar eller vad han nu har fått på söndagsskolan, skola. Mm. Eh, där är ju en, harmonier, alltså en berättelse som harmonierar de fyra evangelierna. Ta, ta med olika delar från evangelierna och sätter ihop det berättelse. Men Hur till... väl fångar han det där då? Han fångar en, en harmoniering väldigt väl. Mm. Men det finns flera saker som han kanske inte fångar precis lika bra. Till exempel det att han var, fick bära Jesu kors då. Det står ju i några men medan Johannes säger att han fick bära ut det själv. Sen står det inte vad Jesus fick bära. Det står det grekiska ord som kan betyda kors men inte måste göra det. Och det står ingenting om varför Jesus inte orkade bära om det nu var så som, som Matteus Markus, Luka säger att han inte orkade. Det står inte varför han inte orkade. Så att gör ju en poäng av det, att han var en liten tanig kille och... Hur kan han vara något hoten är? Och det är klart inte han orkar bära korset. Vi, vi vet inte ens vad det var han var ute. Va? Var det en del eller hela eller var det någonting annat? Vi vet inte och vi vet inte varför han inte orkar göra. Och inte så mycket information när man sattes fast på korset heller. Spikarna som finns med i berättelsen nämns inte i personsberättelsen överhuvudtaget. De nämns efter Jesus uppståndelse- där en utav läringarna säger att jag kan inte tro på det som har hänt. Och man inte får se märkena efter spikarna. Så där nämns det i spikar så att säga. Men det är förvånansvärt så att det nämns alltså inte själva personsberättelsen hur Jesus sattes fast på korset. Hur det såg ut. Vad det var han bar ut till avrättningsplatsen. Varför han eventuellt inte orkade bära det Men det är alltså inte Per som begåvade på texten utan det han säger det är precis det som är så. kommer kommangods i kyrkorna så som han uppfattat berättelserna och som säkerligen kan vara sann mm. det har inget problem att säga men det är inte riktigt det som texterna säger om man ska titta på de nu, nu är vi på teologidoktorsplan i hör jag vi glider in där.
0: gå tillbaka till, de här, till texten nu, de här båda scenerna mm. alltså medeltida världshusen och danslokalen under nasetiden, alltså 1900-tal <gör> Vad gör han egentligen? Vad gör Lagerqvist mellan de här två? Vad, vad tycker du kännetecknar medeltidsberättelsen versus 1900-talsberättelsen? Om vi börjar rota där lite grann
1: alltså, det, finns, det finns två en sak som är en skillnad är liksom dragit av elegans, för det finns ju inte i den här medeltiden. Alltså, där är det bara smutsigt, det är mörkt, det är en dödmansfinger i ölet. Alltså det är skäskiga, smutsiga, prostituerade, alltså det beskrivs i detalj. Det här verkligen mörka medeltiden kommer verkligen fram här. Och det är klart att det är ju inga raffinerade tillställningar Vi kommer till 30-talet i den här andra scenen då, det finns ju också mycket grova uttryck men det finns champagne någon fin dam, alltså det, det kommer in ett annat drag där i som är helt frånvarande i medeltiden så att den synen då, den mörka medeltiden slog ju igenom i de här scenerna väldigt effektivt och han beskriver det också fantastiskt alltså så moleriskt det här, man ser och känner in situationen inne i den här pubben schaskigheten beskrivs på ett sätt så där, liksom kommer rakt i ansiktet på en. Mm, mm,
0: mm. ja, alltså, ja, men det, det är sant. För det, det är ju inte mycket ljus i, i lokalen mm. vi, på världsljuset medeltidslöshet. Och, och samtidigt så tänker jag så här, det finns ju också den här nästan lite glittrande eh, som vi säger idag, diskokulan. Alltså någonting som hänger och som gör att det glittrar ljus i danslokalen. Samtidigt som han beskriver på något ställe som, vad det likgrönt ljus. Mm. Som, alltså nu är det andra... Ja, men den annan ljussättning av rummen.
1: Och han laddar ju för den här kritiken som kommer lite senare mitt i allt det vackra fina med de här mm. välkammade personerna som kommer in och sen ställer till det i scen nummer två. Så han ställer ju upp scenen lite grann för
0: Men, men samtidigt så tänker jag så här, mörkt, mörk medeltid, ljusmodernitet. Det är ju tydligt att, att man i danslokalen uppfattar sig som väldigt moderna. Men du, hur moderna är de egentligen? Alltså hur mörkt är det egentligen i medeltidscenen versus att det skulle vara så hemskt modernt i, i danslokalen? Jag, nu tänkte jag på det här, du vet, du sa ju tjuvfingret i djölen. Alltså det magiska tänkandet ner i mer på medeltiden versus känslan av fräckmodernitet, mm. det nya. Alltså hur... ja. Vad va tycker, va tycker du då?
1: Alltså... Jag tycker han har fångat det här med fingret och även att vara ute på avrättningsplatsen och ska vara av kött på den som är avrättad. Alltså det är oerhört upprätthållet. Men det är också en klangbotten i antiken för det är någonting mm. man gjorde på den tiden. Och inte minst det som jag har sysslat med lite i mitt eget yrkesliv när det gäller ett straff som heter korstvästelse straffet, mm. som antagligen gör att orsaken till att jag sitter här idag. Visst tänker jag starkt. Men det, där finns det texter som beskriver alltså att man gick till de som mobiliet avrättade och plockade ner. Och framförallt spikarna. Och de verkar ha haft liksom en magisk roll. Och de är väldigt populära. Och det fanns horribla texter om den tessaliska häxan Henrito. Hur går upp på avrättningsplatserna och liksom sliter ner de här kniverna för att använda dem i sin svarta magi. Mm, mm, mm. Så att de bitarna plockar han ju upp i den här mörka medel. Så det är ju inga charmerande drag från antiken som flyttar upp i den här mörka medeltidsberättelsen.
0: Jag tänker samtidigt så här, om man tittar på dialogerna som sker i rummen, för du, du, du har ju helt rätt i, i den liten med, med hur, hur trovärdig den mörka delen är. Men jag tänker så här, dialogerna, där är ju... De sitter ju ett gäng och snackar mm. på Världshuset, va? Men dialogen som är på Världshuset, den är ju mycket mer nyanserad än vad dialogen som... Alltså den här propagandistiska, mm. självgoda dialogen på danslokalen. Alltså, vilk, vilken tid är det som är mörk egentligen? Ja.
1: Och det, alltså den växlingen gör han ju väldigt snyggt, va? Och de, de här rösterna kommer ju med in i den lite finare salongen. Men sen det som sker i salongen visar ju att den finare salongen är mer brutala än den mm. Så, han, så han, alltså bryggan är så, så imponerande. Och den blir lite mer imponerande varje gång man läser boken. Mm. Så jag förstår man inte riktigt på. Men det är väl så med god litteratur att man hittar nya saker varje gång man läser den. Eh, naturligtvis. Men den, det är så imponerande persongalleriet. Mm. och man tycker det är mer sofistikerat i den här salongen och så bara bryter det ut och kryper upp och blir mer brutalt än vad det någonsin var med en dödmansfinger.
0: Så var det ju faktiskt en av kritikerna som menade att, att romanen innehöll nu citerar jag, språkliga överskridande av lämplighetens gränser <här> <här> och det, det kan man väl säga om de sa det då så är frågan vad säger vi idag? Därför att den här dansasalongen det är ju en extremt rasistisk scen mm. där Lagerqvist själv också, som man gjorde på den tiden, använder en ordet men inte bara det, därför att det är ju en, alltså eh, orkestern där mm. vad ska vi säga vad, vad, hur, hur skildrar Lagerqvisten
1: alltså det är ju olämpliga ord finns ju hur många som helst i mm. boken, inte bara ett ord som kommer upp, det är som är extremt o, olämpligt men det, alltså hela beskrivningen av de här går ju på något vis i linjerna med den tiden som var. Mm. Så att besk, alltså berättarens röst i den andra scenen beskriver ju orkestern inte så långt ifrån hur de här nazisterna beskriver dem. De är ungefär lika infekterade. Ja visst, det oh. i en bur.
0: alltså... Så det, det finns en dubbelhet även där. Vi pratar alltså om den svarta jazzorkesten mm. som spelar för nazisterna i lokalen. För att vara tydliga med ja. det. Och där anbringar alltså Lagerqvist ord som gör att vi skulle säga att det här är en otroligt rasistisk ja. berättelse idag.
1: Men det finns fler saker i beskrivningen. Men, det, men på den tiden sa man på det sättet utan att det var nedlåtande mm. eller nedsättande för det fanns inget annat ord alltså det var det man använde men han gör mer än att använda normala ord mm. han gör en skildring och det är ju inte bara när det här nazisterna kommer in då som är ju väldigt skickligt beskrivna som man förstår ju direkt vad det är för typ men alltså jargongerna är ju på gång innan mm. det, det, han, han de gör han trevlig rätt det de säger bryter inte mot andra som är inne i salen så jättemycket utan han får med sig, sen blir det ju diskussioner de tar över. så att säga, Men det är inte så att alla springer skrikande ut utan det är ju på något vis bäddat för den scenen mm. som kommer då när de här musikerna sätter sig för att äta mat då. Mm. och det får man ju inte göra om man är färgad ihop i samma rum som den rena ariska raken, vilket de inte säger men det är väl det de antyder. Mm. Och så skjuter de en av dem och de blir bråk.
0: De skjuter väl av fler va? Ja. Alltså det är nästan halva orkestern som ryker i det våldstumultet ja. som uppstår va? Om man tittar på böden, hur tas han emot på världshuset ja. gentemot hur han tas emot på danslokalen?
1: Alltså han tar ju steg fram, helt tydligt. Men samtidigt så är på han... I danslokalen menar du? I danslokalen, ja. för Där är han ju med och talar, eller tilltalas mm. och interagerar med. Medan han inte gör det i medeltida scenen, där sitter han ju tyst bort och mörk och handen för pannan och tittar ner. Men samtidigt så finns ju det en spänning i rummet för mm. alla är ju fokuserade på den tysta personen i hörnet, ja. även, utan att han säger någonting. Mm. Och i den andra scenen är det samma sak. Det är också fokus på det. jag skulle säga ungefär lika mycket båda två, mm. bara att där är böden mer aktiv. Och sen när han träder fram i den här slutscenen med monologen, klart, är ju... Helt i centrum av berättelsen. Så det sker en progression ifrån den medeltida. Men intresset för honom är ju konstant mm, mm, mm. i båda scenerna. Fast de är så olika.
0: Och i första scenen, hur förhåller sig folk till honom då? De är
1: rädda för honom.
0: De är rädda för honom.
1: Men mm. de också imponeras av honom. På något konstigt vis. För de kan inte låta bli att titta på honom och kommentera honom. Och de vill, de vill liksom visa hur modiga de är. Genom att på något sätt tilltala honom. Eller skoja eller driva med honom.
0: Ja, men den här, den här damen som du nämnde förut, den här lite mm. sofistikerade, hennes mottagande, det står ju så här. Hon gick fram och la förtroligt sin hand på bödens arm. Min son vill säkert förfärligt gärna göra er bekantskap. Han är en sådan beundrad av blodsutgjutelse till kära barnet. Ja, men vad, vad säger man? Alltså, det, är ju, det är ju helt, helt sanslösa diskussioner. Alltså, vad ska man säga? Alltså
1: idag så hade vi kanske inte vägt lika stor förvåning som på den tiden jag tror att den alltså, att koppla ihop den här damen som kommer fram sånt ska på något vis vara sofistikerad och närmar sig och lägga handen på så skickligt beskrivet, va? det gjorde mm. man ju inte över medeltida scenen, lägga Nej. handen på böden. men hon gör det då men så säger hon lite horibla
0: <laughs>
1: så att alltså, scenen vänder så fullständigt vilket han är så skicklig på att göra de här vändande scenerna. Och notera även alltså böden i den medeltida. Eh, alltså alla beskrivs ju som driva och rädda för honom. Men på något vis känns det som att egentligen vill att gå fram och lägga handen på honom också. För att det, alltså en antihjälte, eh, ett hot, men ändå alltså det här mänsklighetens vidras... Till det som vi inte ska göra. Mm. Vi dras till det vi inte får göra.
0: Mm. Men, men du, det här med, för att du, jag gillar ju det här tjuvfingret i ölen, va? Men, men det är inte det enda, för i medeltidscenen så finns ju även suckande svärd och alrymna nämnde du och så vidare, va? Det är teck, man talar i tecken och symboler, men ser du någon likhet på det, har man verkligen kastat ut det förhållningssättet helt och hållet inom moderniteten, alltså i nazistskildringen?
1: Nej, alltså det finns ju inget som motsvarar just det när det gäller amuletter eller sökande svärd i den medeltida scenen, utan det finns det på andra plan. Mm. Men de är mer reella plan, alltså närmare plan. och det är det som gör att, jag tror att den här smockan som man delar ut som är mer effektiv, för den är lättare att hantera det. det. Alltså att vifta bort ett svärd som pratar eller sökar. eller någon växt som växer under som är svår att dra upp och, alltså det, det är lättare att ta bort. Men det här brutala de säger liksom, du ska inte äta mat i det rummet jag är äh. hur, hur vifter man bort det? för att alltså, de bitarna finns ju inte med i den andra sidan utan det är någonting annat som spelar den här rollen det här utmanande lockande det här när liksom legendens blick dras till mm. någonting vad är det när det dras till den andra sidan? Det är ju vad de säger när de kommer in. Mm. Eller möjligtvis den här damens eh, horribla fråga. Men
0: mm, mm, mm. Jag tänker också på det här med alltså, blodsmystiken och hela mm. den här föreställningen om det ariska. Alltså, hur, om man tittar på det så är ju det en slags mystik även det, va? Ja, visst är det. Men hur skulle, alltså, om vi säger så här, hur... Hur moderna är man egentligen? För att man påstår att man är det under 1900-talet. Så hur modernt är det? Same, same but different? Eller vad är det för
1: något? Alla tycker ju att de är väldigt moderna. Det tycker vi också. Och det kommer man att skratta åt om 70, 80, 90 år. Hur medeltida vi var när vi satt hem och var och på och pratade om författare på
0: 30-talet. Jag tänker, vi kan väl kan vi inte bara kolla på skiftet mellan de där två scenerna. För den är ju lite häftig ändå, va? Ehm, för du sa det, att det är en, en bödel Böden finns med hela tiden och den, han är kvar och ändå är han liksom lite annorlunda.
1: Mm. Alltså, avslut. Den förra, han pratade ju om mm. äta, Alvrudnan. Och mm. eh, jag har arvgods, jag har arvgods. Det kan ni ge er jävelen på. Och så liksom Litet Lite och böden satt där, orolig, stirrande, tung och framför sig, hur dunklet. Och så bara går det vidare. Där hade kommit in fler folk, det sålade och vimlade, du söster och skratt och klingar. Alltså ingen, <laughs> ingen sagt, ingen rubrik, ingen nu byter vi tid, ingenting,
0: ingenting va? Nej, ingenting, bara
1: utan, den här lilla meningen, ja, böden satt där, Alltså man blir ju på något sätt lurad in i den andra scenen när man sitter och känner igen personerna, känner igen berättelsen och man liksom väntar på att nästa böden börja tala och helt plötsligt är man i en ny tid, i en ny situation med en uppslöppen stämning och det tar ju lite tag innan man inser att man har flyttat sig och det är det jag känner som inte lurad men ändå
0: man blir överraskad att man missar det men du, alltså, hur var det, det här då ett banbrytande verk om man tänker sig eh, politiskt, naturligtvis eh, religiöst, konstnärligt Va, Vad tänker du då?
1: Jag var inte med på den tiden när boken kom men vad jag har förstått av <skratt> den så gjorde den en eh, ganska stor påverkan politiskt och det uppfattades så i fall från de sidor fascistiska sidan som att det var en ställningstagande, så det blev bojkott, eh, kritik av Per eh, Så att han gjorde naturligtvis i bidrag det. Men även alltså det religiösa draget i texten är mm. ju idag väldigt påtagligt eller slående. På den här tiden när boken skrevs så var det mer allmän gods. Alltså alla kände till väldigt mycket mer om bibels berättelse och texter. Så att man reagerade inte så mycket på det, att det fanns så många religiösa klangbottnar. Men idag när man läser den så står det ju ut med alla de här eh, outtalade referenserna. Mm. En del är ju uppenbara då till Jesus anda, men det finns ju fler mm. intertextuella eko i den här mm. boken till mm. många olika texter i Bibeln både gamla och nya testamentet. Och det tror jag också kan vara inte barnbrytande med Bibeln men det, det landar i mm. 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 det här talet som är så dubbelt
0: mm.
1: av böden. Det här är både Jesus och absolut inte Jesus. Det. Och det tror jag påverkade
0: människor på ett eh, nytt sätt. Ja, alltså... Du, för nu talar du om bödens tal mm. i slutet. Va? Alltså den här avslutande när böden reser sig upp och, och talar till, till eh, folket på danslokalen. Det vill säga mestadels nazister, mm. eh, nazisympatisörer. Men han deklarerar sig som Kristus eller vad? Ja, man man, dras ju dit. man tänker när man läser
1: kommer dit i boken ungefär mm. så funderar man på att nu kommer det här men det gör det inte, han viker ju av att göra någon helt annan, ja. ganska halsbrytande Salto och med ja. skruv i ja, Jesus-karaktären som dyker upp där så att den är ju den är, man blir överraskad, inte lurad där som i det här scenbytet ja. men liksom överraskad på ett sätt som gör att det tar tag igen om man vill inte sluta läsa
0: det är så roligt när du säger salto mot tal, för jag tittar på vad, de, vad han fick för omdömen i kritiken. När den kom! Nytt prov på intensiv visionär diktarkraft, betydande tidsskilling, starkt tidsdokument, monumental dikt, mästerstycke i drastisk och märgfull prosa, scener och situationer som brinner av färg, sällan så fascinerande, aldrig förtalat talat så direkt ur en flammande indignation. –Saltemortal, det smyger in bra där. –Men alltså, om vi säger då det politiska, för du var inne på det, boykott och så vidare. Hur, hur långt gick det?
1: –Alltså, man föreslog från Nationalsocialistiska partiet i Tyskland och rörelsen i Sverige om att han skulle boykottas. –Men de boykottdiskussionerna var nog mer ihop med när det skulle dramatiseras. Mm. Jag tror det var mer då, men sen spiller det över på texterna naturligtvis. Men det var en rejäl diskussion, det var demonstrationer utanför när de skulle sätta upp den här pjäsen. Mm, mm. alltså budskapet gick ju fram, uppman. Mm. Alltså en ljuddräng en, en kallas han för av tyska. Mm. Mm, mm, mm. Så att, hade han en politisk avsikt så lyckades han ju helt uppenbarligen med det.
0: John Landqvist skrev att den borde stämplas som förtal i sin, sin eh, mottagande av då tyckte att det var helt främmande hans skildring av nazismen var helt främmande för vad han var John Landqvist då beskrev som en puritansk rörelse till vars främsta programpunkter hör anständighet. Vilket ju är... Ja, man förstår att är det så som man inom vissa grenar av högern såg på nazismen i Sverige så måste det ha varit otroligt upprörande när
1: laget visst ut det här. så alltså det var inte bara högerrökala utan det var stora delar av det svenska samhället såg det på det sättet på hittor. Mm. Innan man visste vart var det liksom lutade. Va? Mm. Alltså det var många som hade hakors i vinden. Inte minst här och inte Göteborg. Mm. På grund av att de såg väldigt positivt på det som Hitler gjorde. Mm. Sen så börjar man ana att det var saker som var fel. Och vissa framhärdar ju och gör det fortfarande än idag. Vilket är förståndigt mm. horribelt hur man kan göra det när man har sett mm. resultatet av det. Men alltså, vi ser ju historien bakifrån. Vi har facit. Det hade man inte på den tiden. Utan det här var en person som drog upp liksom Tyskland ur för om man ska ta till en biblisk metafor mm. men sen så insåg man att det var ju fullständigt för horibet allting va? men vid den här tiden så var det många som inte har sett det så klart att det uppfattades som väldigt negativt, så när vi läser vad nazisterna säger i den här andra scenen så reagerar vi inte men på den tiden gjorde man det
0: alltså det är ju en fråga om civilisation och det är ju många mm. som har påtalat civilisation men vem är den alltså, om nu berättar Östen så långt anammar eh, den nazistiska diskursen dåtida. Mm. Då är ju frågan, hur är gestaltningen av de båda grupperna, alltså den svarta jazzorkestern, nazisterna, mm. vem är den civiliserade i rummet? <laughs> Va, vad säger du om det om man tittar på gestaltningen?
1: Ja, det är inte så många som är civiliserade här, men de som kommer närmast det är det vi skulle betrakta som civiliserat, det är den svarta orkestern. Ja. Uh, han gör en, 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 liten, alltså en fin grej som är fin i sin brutalitet med en mamma som kommer och frågar uh, berättar att hennes son är så imponerad av honom. Uh, blodet, och, alltså det är brutala mm. att man dras till det mörka i verkligheten och hon ska ju vara någon slags sofistikerad dam. Men det blir precis tvärtom. Den sofistikerade damen som röjer en mänsklighetens sida som man, eh, mänskligheten har skämt över länge när man dras till det man inte ska dras till mm. men det, de, de, den svarta orkestern beskrivs inte på det sättet utan de spelar och engagerar det i sitt vilket antagligen är mening med hela den här scenen då, att vi ska dra ner byxorna på den här som var på väg att växa fram som sa helt andra saker än svarta orkestrarna
0: Persongalleriet då, mm. för att, så här är det ju när vi kommer. Du har ju tagit det flera gånger. Böden hans avslutningstal, för det kommer ju fram en herre och räder och talar om och säger, tar liksom tala till oss i princip va? Och så kommer det bödelstalet. Relationen Jesus böden och när böden. Vad är det han, Vad är det grövsta han gör i texten? Böden. Alltså, det är vändningarna
1: va? för uh -huh. att han, han drar mot slutsatsen att han är Kristus va? jag tar på mig jag tar den uppgiften som måste göras jag bär ert blod och så vidare och så vidare va? Så han liksom säger att
0: han är Kristus alltså. Ja,
1: han går i den här riktningen men sen helt plötsligt så är han ju snarast antikristus alltså motsatsen mm. till det Så att han, han spelar på två planhalvar samtidigt och även här så springer han över mittlinjen väldigt försiktigt. På samma sätt som när han bytte scen, mm. så byter han karaktär som egentligen är två mm. mot, mot, helt motsägande personer som dyker upp i berättelsen här.
0: Det som, ja okej. Okay. Men alltså, <laughs> du måste ju fråga. Hur hela fridens namn mottog man inom troendekretsar? Detta...
1: Alltså det var dubbelt där också. De, de flesta tyckte att det var magstarkt, naturligtvis. Ja. Va? Men det fanns också delar av eh, liksom, trons värld som, som ändå tilltalades av ett, ett väldigt mörkt drag som kommer fram. Mm. Så att de, de flesta var de konfunderade, dels för det grova talet naturligtvis, ja. att de var väldigt grova munna. Eh, men sen när han beskrev scenen där han både är Kristus och den som spikar fast Kristus. Ja, just det. Han tar ju båda rollerna här. Men sen ändå så kommer tillbaka till uppdraget att mm. gå och bära elä... Alltså, mm. Innan man kom till den här berättelsen och ser att
0: ops, det gick. Mm. Ja, det, det gick. <laughs> ja, men, nej, men det är spännande. Det är en annan sak som jag funderar på. För att, det är ju också då att, att böden berättar ju i sitt tal att han, mm. att han sticker iväg till himlen och försöker söka upp Gud för att försöka övertyga Gud om att ja, vad är det han vill egentligen. Mm. Vad vill han Gud när han sticker iväg?
1: Han vill ju ha svar eller liksom bli av med det här som han ser då som hans betungande uppdrag för mm. mänsklighetens skull. Det är det som är liksom messiasdraget och han gör mm. det för mänsklighetens skull. De måste göra det, han gör det. Och han bär elandet, han rensar i leden. Och så, mm. Jag kan säga uttryckt så, men han, mm. det, är, det är som andemeningen om vad han säger. Men så är han liksom trött för det hela då. Då går han ut på en resa om natten. Och den scenen är ju obehaglig på flera olika sätt men den ger eko av det här liksom, själens mörka natt, som mm. man talar om
0: lite eh. gitt simman örtagård, eller alltså, vad på, du, aj, du säga. Nej, det är mer
1: brutal ångest och ja. liksom, låt den här bägaren gå bort men den är tystnad. vilket då många har vittnat om och nu är det inte sådana som har lämnat kyrkans värld. de naturligtvis vittnar om det också men många av dem som har varit kvar i kyrkans värld, till exempel mm. Ökenfäder mönkar andra, som har berättat om sin förtvivlan över en tyst gud. Mm. Och sagt, eh, liksom, är det någonting, kännetecken som gud har, säga att han är tyst. Mm. Och det är ju inte så liksom, populärt att säga i ett kyrkligt sammanhang, om man vill få människor att komma dit, säga välkommen hit så får ni en tyst gud. Utan man säger ju tvärtom va. Men det blir ju den allmänmänskliga upplevelsen mm. och den finns i breda lager mm. inom någon värld. Mm. Det här att man Alltså speciellt om du kör i väggen. Mm. Alltså om det, de faller ihop genom olika sjukdomar eller att du utarbetar eller någon reaktion va. Då tystnar det som är ett religiöst lagd. Så det finns ju någon form av kommunikation. Du läser Bibeln, du ber. Du liksom, det, det finns en del av sinnenas värld där man kopplar in Gud på något vis. Den dör ju ut i sådana här lägen. Och då blir den här berättelsen alltså så oerhört stark va.
0: Det finns ju tyvärr uppståndelse av alla möjliga olika slag mm. att saker och ting kommer tillbaka vid liv som vi inte trodde skulle göra det. Mm. Så att det är ju en aktuell, på många olika sätt, den är inte bara påskaktuell Nej. bödelsberättelsen, utan den är ju alltså samtidsaktuell och har en ny relevans än idag på mm. ett sätt som vi väl inte egentligen önskar?
1: Nej, tyvärr är det ju så. Att i vår tid så är den eh, värd att läsas också av den anledningen. Sen är det ju saker som går folk förbi tror jag. Men jag har det var kul att sätta den här boken i händer på sådana som inte läser böcker så ofta. Eller de som inte läser den här kategorin böcker. Och få se hur reaktionen är. Jag tror att det kommer vara ganska många olika reaktioner. Och det är nog en hel del som inte kopplar det här. Antirasistiska eller antinazistiska draget. Utan jag är lite nyfiken på att få höra hur liksom, gemene man, vad de känner när man läser färdigt boken. En del säger bara vad det är för konstig bok och så går de vidare. Men de som stannar kvar och funderar, som har postit lappar på skärmen med funderingar, hade varit väldigt kul att sitta ner och, och prata lite grann med det. Sen naturligtvis relation till påsken, men det är ju som sagt på mitt
0: gamla yrkesliv. Tack så hemskt mycket Gunnar Samuelsson för att du kom hit idag. Du har alltså lyssnat på podcasten Barnbrytande berättelser, en litterär salong som produceras av Jonsereds härgård Göteborgs universitet och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, också den Göteborgs universitet. Vill du lyssna på tidigare avsnitt, exempelvis om Bram Stokers Dracula, tolken Sagan om ringen eller Tove Janssons muminsvit hittar du dem på vår hemsida gu.se-jonsredsherrgård eller där poddar finns. Jag heter Lena Ulrika Rudeke och säger tack för denna gång och hej!